0: 골룸의 일요일 낭독코너 북적북적입니다. 안녕하세요. 너무 오랜만에 인사드려요. 저는 보도국 조지현 기자입니다. 어, 지지난주에 제가 찾아뵐 순서였죠. 근데 갑자기 몸이 좀 많이 안좋아서 녹음을 못했어요. 죄송합니다. 명절에도 없던 휴방인데 어설픈 낭독이지만 기다려주신 청취자분들께 너무 많이 죄송합니다. 그리고 저는 사실 이번 주부터 휴직자 신분으로 이 방송을 녹음하게 됐어요. 몸이 아픈데 잘안 나와서 고민 끝에 휴직을 하게 됐는데요. 어, 청취자 여러분들도 건강 절대 잃지 마세요. 음, 이제 본론으로 들어갈게요. 어, 오늘은 이 책을 같이 읽으려고 해요. 작가 헤르타 밀러의 숨근해라는 작품입니다. 헤르타 밀러는 1953년 루마니아에서 태어나 자란 독일계 작가예요. 1982년에 작품 저지대로 데뷔했는데 이 작품을 루마니아 독재정권이 금서로 지정했고요. 헤르타 밀러는 비밀경찰에 엄청난 감시를 받았다고 합니다. 그래서 결국 1987년에 독일로 망명을 했어요. 2009년에는 노벨 문학상을 받기도 했습니다. 오늘 함께 읽을 순근에는 일단 이야기 배경이 1 9 4 6년이고요 루마니아에 사는 17살 독일 청년이 소련의 강제수용소로 끌려가서 노역을 하게 되는 일을 그 이야기를 기본축으로 하고 있어요 실화의 바탕을 두고 있습니다 일단 첫 문장을 읽으면 바로 빠져들게 돼요 음. 이야기의 제일 첫 페이지부터 읽어 볼게요 낭독을 허락해 주신 출판사 문학동네에 감사드립니다 짐싸기에 대하여 내가 가진 것은 모두 가지고 간다. 달리 말해 내 모든 것이 나와 더불어 간다. 내가 가진 것은 모두 가지고 갔다. 사실 내 것은 아니었다. 그것들은 애초에 용도하는 거리가 멀거나 누군가 다른 사람의 것이었다. 돼지 가죽 트렁크는 원래의 추금기 상자였다. 먼지마기 외투는 아버지의 것이었다. 우단 기시 달린 도회풍 외투는 할아버지 것, 니커보커 바지는 에드빈 삼촌 것, 가죽 각반은 이웃 카르프씨가준 것, 초록색 양모 장갑은 피니 고모의 것, 지난 크리스마스에 선물 받은 붉은 포도주색 실크 스카프와 세면도구 가방만 내 것이었다. 아직 전쟁 중인 1945년 1월이었다. 한겨울에 러시아 어딘가로 떠나야 한다는 사실에 경악해 사람들은 뭔가를 주고자 했다 당장은 도움이 되지 않더라도 나중에 어딘가 쓰임새가 있을 법한 것들을 이 세상 어디에도 그때의 내게 도움이 될 만한 것은 없었으니까 내가 꼼짝없이 러시아의 행 명단에 올랐기 때문에 모두들 나에게 뭔가를 주었고 그것으로 저마다 마음의 정리를 했다 나는 주는 것을 받았고 1곱살이면 떠날 때도 되었다고 생각했다 그것이 반드시 러시아 행위여야할 필요는 없었지만 너무 나쁜 일만 생기지 않는다면 내게는 오히려 잘된 일이었다. 나는 뒹구는 돌에도 눈이 달린 골무 같은 소도시를 벗어나고 싶었다. 그래서 두렵다기보다는 은근히 조바심이 났다. 가족들을 시리에 빠뜨린 명단이 내게는 받아들일 만한 것이었기에 양심의 가책이 느껴지기도 했다. 식구들은 내가 타지에서 행여 험한 일이라도 당할까봐 걱정했다. 나는 나를 모르는 곳으로 가고 싶었다. 내게 일은 이미 일어났었다. 그것은 금지된 무엇이었다. 특별하고 더럽고 수치스럽고 아름다운 오리나무 공원의 제일 은밀한 곳 짧게 자란 잔디 언덕 뒤편에서였다. 집으로 돌아오는 길에 공원 한가운데 있는 둥근 정자로갔다 공휴일이면 오케스트라가 연주를 하는 곳이었다. 한동안 정자에 앉아있었다. 섬세하게 조각된 나무의 틈을 빛이 뚫고 들어왔다. 나는 갈퀴 달린 하얀 덩굴손을 따라 이어지는 텅빈 동그라미, 네모, 사다리꼴의 두려움을 보았다. 그것은 내 혼돈의 문이었고 어머니의 얼굴에 나타날 혐오의 문이었다. 정자에서 결심했다. 다시는 이 공원에 오지 않으리라. 멀리 하려고 하면 할수록 더 자주 이틀을 못 넘기고 그곳으로 갔다. 랑데부하러. 공원에서는 그렇게들 말했다. 나는 처음 만났던 남자와 두 번째 랑데부를 가졌다. 그는 제비라고 불렸다. 두 번째 만난 남자는 처음 본 사람이었고, 전나무라고 했다. 세 번째는 귀였다. 다음은 실이었다. 그 다음은 꾀꼬리와 모자. 이후로 토끼, 고양이, 갈매기, 그리고 진주 우리끼리만 아는 이름들이었다 공원에서는 들짐승처럼 아무나 상대하고 헤어졌고 나를 기꺼이 방치했다 여름이었고 자작나무는 하얀 껍질로 덮이고 제스민과 마로줌나무 덤불은 무성한 이파리들로 초록 담장을 만들었다 사랑에도 철이 있었다 가을은 공원에 이별을 고했다 나무는 맨몸이 되었다. 랑데부는 우리와 함께 넵툰 수영장으로 옮겨갔다. 철문 옆에 백조가 그려진 타원형 간판이 걸려있었다. 나는 매주 나보다 나이가 곱절은 많은 남자와 만났다. 루마니아인이었고 유부남이었다. 그가 무엇이라 불렸는지는 말하지 않겠다. 그리고 내가 무엇이라 불렸는지도. 우리는 시간차를 두고 수영장에 들어갔다. 납틀에 유리를 끼운 매표소 안의 여자도 거울처럼 반들거리는 돌바닥도 수영장의 중앙 기둥도 수련 문양의 벽 타일도 무늬가 새겨진 나무 계단도 우리의 약속을 알아채지 못해야 했다. 당대부 당시 동성 연애자들의 만남을 이렇게 불렀나 봐요 아직 주인공 이름은 안 나왔죠 레오폴트 레오라고 불립니다 어~ 이렇게 갑자기 수용소로 끌려가게 된 레오는 짐을 싸는데요 짐이랄 것도 사실 별로 없어요 작가는 이렇게 표현합니다. 우리는 짐을 싸본 적도 없었고 트렁크도 없었다. 아버지가 루마니아 군인으로 전방에 가야 했을 때는 싸야 할 짐이 없었다. 군인은 모든 물품을 지급받았고 필요한 것은 군복뿐이었다. 우리는 떠난다는 것과 추위에 대비해야 한다는 것 외에 무엇을 위해 짐을 싸야 하는지 알지 못했다. 적절한 물건이 없어 임시방편을 써야 했다. 부적절한 물건이 꼭 필요한 물건이 되었다 꼭 필요한 물건은 오로지 그것을 가지고 있다는 이유로 유일하게 적절한 물건이 되었다 네 이렇게 해서 레오는 슈금기를 분해해서 이걸로 트렁크를 만들고 그 안에 갖고 있는 물건들과 뭐빵 조각 등등을 짐을 쌓요 그리고 자신을 데리러, 데려갈 경찰을 밤에 이제 기다립니다. 등산화 끈을 조염했다. 나는 식탁 앞에 앉아 자정이 되기를 기다렸다. 한밤중이 되어도 순찰대는 오지 않았다. 그로부터 3시간이 더 흘렀을까. 거의 참을 수 없을 지경이 되었을 때 그들은 왔다. 어머니가 까만 우단기시 달린 외투를 걸치도록 거들어 주었다. 나는 외투를 재빨리 몸에 꿰었다. 어머니가 울었다. 나는 초록색 장갑을 꼈다 바로 거기 가스 계량기가 있는 나무복도에서 할머니가 말했다 너는 돌아올 거야 그 말을 작정하고 마음에 새긴 것은 아니었다 나는 그 말을 대수롭지 않게 수용소로 가져갔다 그 말이 나와 동행하리라는 것을 몰랐다 그러나 그런 말은 자생력이 있다 그 말은 내 안에서 내가 가져간 책 모두를 합친 것보다 더큰 힘을 발휘했다. 너는 돌아올 거야는 심장삽의 공범이 되었고 배고픈 천사의 적수가 되었다. 돌아왔으므로 나는 말할 수 있다. 어떤 말은 사람을 살리기도 한다. 순찰대가 나를 데리러 온건 1945년 1월 15일 새벽 3시였다. 영하 15도. 추위는 점점 심해졌다. 우리는 포장이 덮인 화물트럭을 타고 텅빈 도시를 가로질러 박람회장으로 갔다. 작센 사람들이 특별한 날이면 모이는 박람회장이 이제는 집결 장소였다. 300여 명의 사람이 꾸역꾸역 박람회장으로 모여들었다. 바닥에는 매트리스와 거적이 깔려있었다. 밤새도록 인근 마을에서 온 차들이 사람들을 부려놓았다. 아침녁이 되자 인원이 500명쯤 되는 것 같았다. 숫자를 헤아린다는 것이 그 밤에는 부질없는 짓이었다. 아무것도 가늠할 수 없었다. 네, 어, 이 할머니의 말 너는 돌아올 거야 라는 이 말은 훗날 레오를 지탱하는 한 축이 돼요 자 이렇게 레오를 비롯해 끌려온 사람들은 뭐십몇일 동안 거의 보름에 가까운 기간 동안 열차를 타고 러시아로 끌려가요 대체 어디로 가는지도 모르는 채로요 명아주 수용소에서 우리가 받은 것 중에 단추가 달린 건 하나도 없었다. 러닝셔츠와 긴 내복바지에는 묶을 수 있도록 끈이 두 개씩 달려있었다. 베개에도 양쪽 모서리에 끈이 두 개씩 있었다. 베개는 밤에만 베개였다. 낮에는 유사시 도둑질이나 구걸할 때를 대비해 들고 다니는 아마포 자루였다. 일하러 나가기 전에도 일하는 도중에도 일을 마치고 나서도 우리는 뭔가를 훔쳤다. 우리가 방문 판매라고 부르던 국어를 나갈 때만 예외였다. 막사 안 동료들의 물건에도 손을 대지 않았다. 일을 마치고 오는 길에 폐석 위에 자라난 잡초를 꺾어 베개가 꽉 차도록 쑤셔 담는 것도 도둑질은 아니었다. 시골 안악들은 이미 3월에 이파리 가장자리가 톱니 모양인 이 잡초 이름이 로보다임을 알아냈다. 그 풀은 고향에서 이른 봄에 먹던 시금치 비슷한 명화주였다. 이파리에 솜털 같은 것이 달린 풀독했다. 야생 서양 지초였다. 그 풀들을 먹으려면 무엇보다 소금이 필요했다. 소금은 물물교환 장터에서 구했다. 돌처럼 굵은 거무튀튀한 소금은 다시 빻아서 써야 했다. 소금은 재산이나 다름없이 귀했다. 명아주의 요리법은 두 가지였다. 우선 명아주 이파리를 절여 들상추처럼 생으로 먹는 법이 있다. 그 위에 잘게 다진 야생 서양지초를 뿌려 먹는다. 아니면 줄기째 뜨거운 물에 삶는다. 삶아서 숟가락으로 건져낸 명아주는 거짓말처럼 시금치 맛이 난다. 국물은 맑은 수프나 녹차로 마신다. 봄에 명아주가 연할 때는 길이가 손가락만 하고 은초록빛을 띈다. 그러다 초여름에 무릎까지 자라면 이파리가 손가락 모양으로 변한다. 이파리 하나하나가 짝이 다른 장갑처럼 보이기도 하는데 맨 아래에는 항상 엄지손가락이 있다. 은초록빛이 돌때 명아주는 차갑게 먹는 봄채소다. 여름에는 명아주가 쑥쑥 자라 무성해지고 나무 껍질처럼 뻣뻣해지므로 주의해야 한다. 그럴 때는 찰흙같은 쓴맛이 난다. 키가 허리춤까지 자라면 가운데 줄기를 중심으로 성기계 덤불을 이룬다. 이파리와 줄기는 한여름에 분홍색으로 물들기 시작해 선홍색이 되었다가 청보라색으로 변하고 가을에는 진한 쪽빛이 된다. 가지 끝에는 쇠기풀꽃처럼 작은 꽃송이가 깨알같이 촘촘히 매달린다. 다만 꽃차례는 아래로 매달리지 않고 위로 비스듬히 서는데 이것도 분홍빛에서 쪽빛으로 변한다. 명화주는 희한하게도 색이 변하고 먹을 수 없게 되어서야 아름다워진다. 아름다움으로 무장하고 길 가장자리에 서 있다. 명화주를 먹는 철이 지나도 제 몸뚱이보다 커져가는 배고픔은 떠나지 않는다 만성이 된 굶주림을 뭐라고 해야 할까 병적인 허기를 만드는 그런 굶주림이라고 해야 하나 허기 위에 그보다 더한 허기가 겹친다 공복을 먹고 언제나 새롭게 태어나는 허기가 기원을 알수 없는 오래되고 길들여진 허기 속으로 뛰어드는 것 배가 고프다는 것 말고는 자신에 대해 할 말이 없다면 어떻게 세상을 살아갈까? 배가 고프다는 건 말고는 다른 생각을 할수 없다면 입천장이 머리 꼭대기까지 올라와 두개골에 닿을 지경이면 천장이 둥근 교회처럼 조그만 소리도 크게 울린다. 배고픔을 더는 견딜 수 없을 때면 입천장이 당긴다. 갓 잡은 토끼 가죽을 말릴 때처럼 누가 얼굴 피부를 아래로 팽팽하게 잡아당기는 것 같다 볼은 푹 꺼지고 그 위를 창백한 솜털이 뒤덮는다 나는 도무지 알 수가 없었다 뻣뻣하고 써서 먹을 수 없는 명아주를 탓해야 하는 건지 명아주는 알고 있을까 명아주를 먹는 건 우리와 배고픔이 아니라 배고픈 천사라는 걸 네, 이 배고픔, 처절한 배고픔은 작가의 표현대로 사람들을 뼈와 가죽의 시간으로 몰아갑니다. 책의 중반부를 잠깐 읽어볼게요. 내 생각에 배고픈 상태에서 맹목과 주시는 같은 말이다. 맹목적인 배고픔은 음식을 가장 잘 본다. 은밀한 배고픔과 공공연한 배고픔이 있듯 소리가 없는 배고픔의 단어들과 소리가 큰 배고픔의 단어들이 있다. 배고픔의 단어들, 즉 먹는 단어들이 대화를 지배할 때도 우리는 혼자다. 저마다 자기 단어들을 먹는다. 함께 먹는 다른 사람들도 결국은 자기를 위해 먹는 것이다. 배고픔에서 타인이 차지하는 자리는 없다. 타인의 배고픔을 나눌 수는 없다. 주식인 양배추 수프는 몸에서 살을 머리에서 이성을 앗아가는 주범이었다. 배고픈 천사는 발작을 일으키듯 이리저리 돌아다녔다. 배고픔은 여름내 자라는 풀보다 겨운에 쌓이는 눈보다 빨리 자랐다 평생 자랄 것이 하루 만에 자란다구나 할까 내게는 배고픈 천사가 덩치만 불리는 게 아니라 수를 늘려 번식하는 것처럼 보였다 우리 모두 똑같은 처지였는데도 배고픈 천사는 저마다 개인적인 고통을 안겼다 뼈와 가죽 배설되지 못한 수분이 삼위일체가 되어 여자와 남자의 차이가 사라졌고 성은 퇴화했다 그 혹은 그녀라는 말은 썼지만 저빛이라든가그 막사라고 할 때의 지시어와 다를 바 없었다 네 이렇다 보니까 아침에 수영소에서 빵을 배급받고 나면 이런 일이 자주 일어나요 들어보세요 내빵과 볼빵 빵에 덫에 걸리지 않는 사람은 없다 아침 식사 때는 꿋꿋함에 덫에 저녁 식사 때는 빵바꾸기에덫채 밤에는 머리맡에 묻어둔 빵에덫채 배고픈 천사가 놓은 가장 고약한 덫은 꿋꿋함이다. 배도 고프고 빵도 있지만 먹지 않는다. 자기 자신에게 단단히 얼어붙은 땅보다 혹독해지는 것이다. 배고픈 천사는 아침마다 말한다. 저녁을 생각해. 저녁에 양배추 수프 앞에서 빵을 바꾼다. 내 빵이 다른 사람의 빵보다 항상 작아 보이기 때문이다. 다른 사람들도 마찬가지다. 빵을 바꾸기 직전에 감당할 수 없을 만큼 허둥대는 순간이 온다. 그러고 나면 곧바로 의구심이 고개를 쳐든다. 빵이 내 손을 떠나자마자 남의 손에 있는 빵이 더커 보인다. 내가 받은 빵은 내 손에서 줄어든다. 상대는 나보다 눈썰미가 있다. 그가 이득을 보았다. 다시 바꿔야 한다. 하지만 상대도 마찬가지다. 그도 내가 이득을 보았다고 생각하고 빵을 다시 바꾸는 중이다. 빵은 내 손에서 또다시 줄어든다. 나는 세 번째 상대를 찾아 바꾼다. 먹기 시작한 사람들도 덜어 있다. 배고픔을 좀더 견딜 수 있으면 네 번, 다섯 번까지 바꾼다. 그래봤자 소용이 없으면 이전의 빵으로 되바꾼다. 그러면 나는 처음 받은 내 빵을 손에 넣게 된다. 아침에는 이 빵을 지금 먹지 않고 저녁에 먹어야지 하고 아껴뒀다가 저녁이 되면 그 빵을 다른 사람과 바꾸게 되는 그러나 그 바꾼 빵이 더커 보여서 결국에는 내 손에 다시 처음 내 빵을 받게 되는 빵 바꾸기 부분 들어보셨습니다 수용소에서 하루종일 땡볕 아래서 혹은 지하실에서 숨이 넘어가도록 일을 하고 이렇게 극심한 배고픔에 시달리는 레오를 버티게 한건 아까 들으셨던 떠나오기 전에 들었던 할머니의 말 너는 돌아올 거야 그리고 하나가 더 있었어요 손수건과 쥐 수용소에는 수건 종류가 많았다 삶은 이 수건에서 저 수건으로 흘러갔다 발사기에서 세수수건으로 빵 보자기로 명아주 베개 싸개로 방문 판매용 보자기로 드물게는 손수건으로까지 수용소의 러시아인들은 손수건이 필요 없었다 그들은 한쪽 콧구멍을 집게손가락으로 누르고 다른 쪽으로 끈적한 죽같은 콧물을 길바닥에 팽 풀었다 그 다음에는 코를 푼 콧구멍을 누르고 다른 쪽 콧구멍에 코를 풀어냈다. 아무리 연습해도 내 콧물은 그렇게 날아가지 않았다. 수용소의 누구도 코를 풀때 손수건을 쓰지 않았다. 누군가 손수건을 가지고 있다면 그건 설탕과 소금을 싸는 보작이었다 그렇게 쓰다가 너덜너덜해지면 휴지로 썼다. 나는 어느 러시아 여인에게 손수건을 선물 받은 적이 있다. 몹시 추운 날이었다. 배고픔이 나를 내몰았다. 나는 일을 끝내고 나서 다시 난방용 무연탄 한보통이를 안고 러시아인 마을로 방문 판매를 나갔다. 어느 집 대문을 두드렸다. 늙은 러시아 여인이 문을 열었다. 그녀는 무연탄을 받아들고는 나를 집 안으로 들였다. 천장은 낮았고 창은 무릎기에서부터 높이 나있었다. 동그란 의자에 흰색과 잿빛 털이 섞인 여윈 닭두 마리가 올라서 있었다. 한 마리는 벼시 눈 위로 축 늘어져 있었다. 닭이 고개를 까딱거릴 때마다 손이 없는 사람이 이마에 머리카락을 고개짓으로 젖혀 올리는 듯 보였다. 늙은 여인은 한동안 얘기를 했다. 나는 고작 한두 마디밖에 알아듣지 못했지만 무슨 얘기를 하는지는 알아챘다. 그녀는 이웃들이 무섭다고 오랫동안 곁에는 달랑 닭두 마리뿐이었다고 그래도 이웃들과 얘기하느니 차라리 저 닭들과 얘기하는 편이 낫다고 했다 내 또래에 아들이 하나 있는데 이름은 보리스이고 나처럼 집을 떠나 멀리 시베리아의 수용소에 있다고 이웃의 밀고로 징집된 것이라고도 했다 어쩌면 너도 내 아들 보리스도 운 좋게 귀향할 수 있을지도 몰라 여인이 말했다 그녀는 의자를 가리켰다. 나는 식탁 모서리에 앉았다. 그녀가 내 모자를 벗겨 식탁에 올려놓았다. 모자 옆에 나무 수저를 놓아주었다. 그러고는 조리대의 냄비에서 감자 수프를 떠 양철 그릇에 담아주었다. 수프는 1리터는 좋게 되었을 것이다. 내가 수프를 떠먹는 동안 여인은 내 어깨 너머에 서서 그런 내 모습을 바라보았다. 나는 뜨거운 수프를 후루룩 마시고는 그녀 쪽을 힐끔거렸다. 그녀가 고개를 끄덕였다. 나는 수프를 오래도록 눈앞에 두고 천천히 음미하고 싶었다. 하지만 내안의 허기가 접시 앞에 앉은 개처럼 수프를 먹어치웠다. 두 마리의 달근 품 안에 다리를 감추고 배를 깔고 앉아 자고 있었다. 수프는 발끝까지 몸을 덮여주었다. 콧물이 떨어졌다. 아바시, 잠깐만 러시아 여인은 그렇게 말하고 옆방에서 눈처럼 새하얀 손수건을 가져왔다 그녀가 손수건을 내 손에 올려놓고는 가져도 좋다는 의미로 그대로 내 손을 감싸주었다 그녀가 내게 손수건을 선물했다 나는 그것으로 코를 풀 엄두를 내지 못했다 그 일은 방문 판매라는 거래와 나와 그녀와 손수건을 넘어서는 무엇이었다 그녀의 아들이 관련된 일이었다 나는 마냥 좋아할 수만은 없었다 그녀나 나 혹은 우리 둘이 너무 멀리 나아가 버렸다 그녀는 아들을 위해 그렇게 할 수밖에 없었을 것이다 거기 있는 사람은 나이고 아들은 나처럼 집을 떠나 먼 곳에 있었기 때문이다 나는 거기 있는 사람이 나라는 게 내가 그녀의 아들이 아니라는 게 고통스러웠다. 그녀 역시 고통을 느꼈고, 어떻게든 거기서 빠져나와야 한다는 것도 알았다. 그렇지 않으면 아들에 대한 근심을 주체할 수 없을 테니까. 나 역시 더는 견딜 수 없었다. 두 사람이 되는 것, 두 명의 강제 추방자가 되는 것이 내게는 너무 버거웠다. 그건 동그란 의자 위에 나란히 앉은 두 마리의 닭처럼 간단하지 않았다. 나는 나 하나만으로도 충분히 짐스러웠다. 석탄을 쌌던 보자기는 거칠고 더러웠다. 나중에 거리로 나와 손수건 대신 보자기를 썼다. 코를 풀고 나서 목에 둘렀다. 그러면 목도리가 되었다. 걸어가면서 목도리 끝자락으로 남의 눈에 띄지 않게 잠깐씩만 눈을 닦았다. 볼 사람은 없었지만 나 자신에게 들키고 싶지 않았다. 울 이후를 너무 많이 만들어서는 안 된다는 마음속 다짐을 너무나 잘 알고 있었다 나는 추워서 눈물이 나는 거라고 나 자신을 타일렀고 또 그렇게 믿었다 눈처럼 새하얀 아마포 손수건은 오래된 것이었다 차르 시대에 만든 고급품이었다 명주실로 손뜨개를 한 테두리는 코와 코 사이가 단정하게 물려있고 가장자리에 작은 장미꽃 문양이 수놓아져 있었다. 그렇게 아름다운 것은 오랫동안 보지 못했다. 집에서는 일상용품들의 아름다움을 굳이 말할 필요가 없었다. 수용소에서 그런 건 있는 편이 나았다. 그런데 손수건의 아름다움이 나를 엄습했다. 그 아름다움은 나를 슬프게 했다. 나와 하나가 되었던 늙은 러시아 여인의 아들은 언젠가는 집으로 돌아올까? 나는 생각을 멈추려고 노래를 부르기 시작했다. 나는 우리 돌을 위해 화물열차 블루스를 불렀다. 숲에는 당나무 꽃 피고 도랑에는 아직 눈 쌓여 있는데 당신이 보내온 짧은 편지 가슴이 저리네. 하늘이 흘러갔다. 속을 꽉 채운 베개 모양의 구름도 함께 흘러갔다. 일찍 든달 속에 어머니의 얼굴이 보였다. 어머니의 턱 아래로 하나 오른뺨 뒤로 하나 구름 베개가 밀고 들어가더니 다시 왼뺨으로 밀려 나왔다 나는 달에게 물었다 우리 어머니가 어느새 그렇게 약해지셨나 어머니가 아프신가 집은 그대로 있을까 어머니는 아직 거기에 사실까 아니면 어머니도 수용소로 가셨을까 아직 살아계시기는 한가 내가 살아있다는 걸 아실까? 아니면 이미 죽었다고 믿고 내 생각을 할 때마다 눈물을 흘리실까? 나는 수용소에서 벌써 두 번째 겨울을 맞았지만 집으로 편지를 쓰는 것은, 살아있다는 신호를 보내는 것은 금지되었다. 러시아인 마을에는 헐벗은 자작나무가 서 있었고 눈 쌓인 지붕들은 막사 안에 휘어진 침대처럼 보였다. 그 이른 저녁 어스름의 자작나무 껍질은 낮에 보던 것과 다르게 창백했고 눈과도 다른 흰색이었다. 바람이 나뭇가지 사이로 휘어지며 헤엄쳤다. 버드나무 가지를 엮어 만든 울타리 옆 사람들의 잦은 발길로 저절로 생긴 길에서 나무줄기처럼 생긴 밤새 개가 나를 향해 다가왔다. 머리가 세모나고 다리가 긴 북채처럼 깡마른 개였다. 주둥이에서 하얀 입김이 펄펄 흩날렸다. 다리로 북을 두드리며 내 손수건을 삼킬 듯이. 하지만 개는 무심히 옆을 스쳐 지나갔다. 나를 겨우 울타리의 그림자로 여긴 듯이. 개가 울었다 수용소로 돌아가는 길에 나는 해질녘 러시아인 마을의 흔한 풍경에 지나지 않았다. 흰색 아마포 손수건은 아무도 사용한 적이 없는 것이었다. 나도 한 번도 쓰지 않았다. 마치 어느 어머니와 아들의 유품처럼 마지막까지 트렁크에 넣어두었다. 그리고 결국 집에까지 가져왔다. 수용소에서는 그런 손수건을 쓸 일이 없었다. 그 수년 동안 물물교환 장터에서 먹을 것과 바꿀 수도 있었다. 그 손수건이면 설탕이나 소금, 어쩌면 좁쌀도 얻을 수 있었다. 배고픔에 눈이 멀어 그런 유혹도 느꼈다. 내가 참고 견딜 수 있었던 것은 손수건이 내 운명이라는 믿음 때문이었다. 운명을 포기하면 지는 것이었다. 나는 확신했다. 너는 돌아올 거야 라는 할머니의 작별 인사가 손수건으로 모습을 바꿨음을 나는 손수건이야말로 수용소에서 나를 보살펴준 단한 사람이었다고 한점 부끄럼 없이 말할 수 있다. 지금도 그 확신에는 변함이 없다. 때로 물건들은 형언할 수 없는 의외의 섬세함을 가지게 된다. 네, 레오는 수용소에서 5년 동안 강제 노역을 해요. 이 책은 뚜렷한 기승전결이 있는 게 아니고 수용소 생활의 단면을 확대해서 들여다보듯이 진행되거든요 모자이크처럼 모여서 큰 그림을 그리게 되는데요 이렇게 작은 소제목이 굉장히 여러 개 달려 있고요 어, 여기서 다 읽을 수는 없지만 레오는 어쨌거나 5년 뒤에 고향으로 돌아와요 그리고 그 남은 평생을 그 수용소에서의 5년에 짓눌려 삽니다. 가끔은 수용소의 물건들이 차례로 하나씩 떠오르는 게 아니라 무더기로 나를 덮친다. 그래서 나는 안다. 물건들이 나를 찾아오는 건 내가 기억하려 해서가 아니라 나를 괴롭히기 위해서임을 세면도구 가방에 바느질 쌈지를 넣어갔었다는 생각을 할라치면 어떻게 생겼는지도 모를 수건이 끼어든다 가지고 있었으면서도 기억이 까마득한 손톱 소재용 솔 있었는지 없었는지 모를 손거울 어디서 났는지 알수 없는 손목시계 나와 상관도 없었을 물건들이 나를 찾는다 밤이면 물건들은 나를 추방시키려 하고 강제 수용소로 돌려보내려 하고 나를 원한다. 한꺼번에 쏟아져 내림으로 머릿속에만 머물지 않는다. 위가 조여든다. 그 느낌은 점점 올라와 입천장에 닿을 것 같다. 숨근 애가 공중을 한 바퀴 돌고 나는 헉헉거린다. 배고픔이 괴물이듯 그런 이빨 빗바을 가위 거울 솔은 괴물이다. 배고픔이 대상으로 존재하지 않더라면 그런 물건들이 찾아오는 일은 없었을 것이다. 밤마다 물건들이 나를 찾아와 숨통을 조이면 나는 창문을 열어젖히고 창 밖으로 머리를 내민다. 유리잔에 담긴 차가운 우유 같은 달이 하늘에 떠내 눈을 헹군다. 맥박이 다시 고르게 뛴다. 나는 수용소를 벗어날 때까지 찬 공기를 삼킨다. 그리고 창문을 닫고 다시 눕는다. 아무도 알리 없는 이부자리는 포근하다. 나를 바라보는 방 안의 공기에서 따뜻한 밀가루 냄새가 난다 네, 이 레오는 꿈속에서도 계속 강제 추방을 당하고 수용소로 다시 끌려가고 이러기를 반복합니다 내 꿈은 어느 수용소를 맴도는 걸까 심장삽과 슬래그 지하실이 정말 존재했는지 꿈은 관심이나 있었을까 갇혀있던 5년으로 충분한데 꿈은 나를 영원히 강제 추방하려 하고 일곱 번째 수용소에서는 일조차 못하게 하려는 걸까 그것이야말로 모욕이다 나를 몇번 강제 추방하건 어느 수용소로 보내건 나는 꿈에 대항할 수 없다 이 세상을 살아가는 동안 또다시 강제추방을 당한다면 나는 알아야 했다. 어떤 처음들은 내가 원치 않아도 다음으로 이어진다는 것을. 그 이어짐 속으로 나를 밀어넣는 것은 무엇일까? 왜 나는 밤이면 다시 처참해질 권리를 가지려는 것일까? 왜 나는 자유로워질 수 없을까? 어째서 나는 수용소가 내 것이기를 강요할까? 향수 마치 그것이 필요하다는 듯 작가는 이 후기에서 이 책에 대해서 이렇게 설명해요 작가 후기 한번 들어보세요 1944년 여름 붉은 군대가 루마니아를 깊숙이 점령해 들어가고 파시즘을 신봉하던 독재자 안토네스쿠는 체포되어 처형당했다. 소련에 항복한 루마니아는 그때까지 동맹국이었던 나치 독일을 향해 급작스레 전쟁을 선포했다. 1945년 1월 소련의 장군 비노그라도프는 스탈린의 이름으로 나치에 의해 파괴된 소련의 재건을 위해 루마니아에 거주하는 독일인들을 넘겨달라고 요구했다. 루마니아에 살던 17세에서 45세 사이의 독일인은 남녀를 불문하고 빠짐없이 소련의 강제수용소로 유형을 갔다. 내 어머니도 5년간 수용소 생활을 했다. 루마니아의 전체주의적인 과거를 회상시키는 강제추방이라는 주제는 입에 올려서는 안될 금기였다. 가족끼리나 함께 추방되었던 가까운 사람들 사이에서만 수용소 시절에 대한 이야기가 오갔다. 그마저도 늘 암시에 그쳤다. 이 비밀스러운 대화가 내 어린 시절을 함께했다. 나는 대화의 내용은 이해할 수 없었지만 두려움은 감지할 수 있었다. 2001년 나는 강제추방을 당했던 우리 마을 사람들과 나눈 대화를 기록하기 시작했다. 동료 오스카 파스티오르도 강제추방을 당했다는 사실을 알게 되었고 나는 그에 관한 글을 쓰고 싶다고 말했다. 그는 기억을 더듬어 나를 돕고자 했다. 우리는 정기적으로 만났다. 그가 이야기하면 나는 받아 적었다. 얼마 지나지 않아 함께 책을 쓰자는 바람이 우리 안에 싹 텄다. 오스카 파스티오르가 2006년에 갑자기 세상을 떠났을 때 나는 초고 일부와 수기 메모로 채워진 공책 네권을 가지고 있었다. 그의 죽음 이후 나는 아무것도 할수 없었다. 메모에서 느껴지는 인간적인 친밀함 때문에 상실감은 더욱 커졌다. 그로부터 1년 후에야 고심 끝에 결단을 내릴 수 있었다. 그와 이별하고 혼자 소설을 써야 한다고. 그러나 오스카 파스티오르가 없었다면 수용소 일상에 대한 세세한 묘사들은 불가능했을 것이다. 작가 밀러는 방금 들으신 파스티오르와 함께 파스티오르가 끌려갔던 수용소를 직접 찾아가 보기도 했다고 해요 어, 이 책을 번역한 박경희 번역가는 역자 해설에서 이렇게 얘기합니다 밀러와 함께 숨근혜를 쓰고자 했던 파스티오르는 수용소의 상황을 실존의 절대 영도라고 표현했다. 오늘날에도 절대 영도, 한계 상황으로 인간을 몰아넣는 인간이 인간이기 위해 몸부림 쳐야 하는 수용소들이 세계 곳곳에 존재한다. 같은 공간에서 다른 시간에 살아가는 삶들을 우리는 어떻게 받아들여야 할까? 굳이 수용소라는 이름을 붙이지 않아도 수용소에 갇힌 것이나 다름없는 삶 역시 도처에 있다. 들깨와도 같은 무엇에 물리고 찢긴 그 삶들은 어떤 경계에서 나뒹굴고 있는 것일까. 숨근의 공간은 가라앉아 있던 세계사의 한 부분이자 오늘 우리의 삶과도 닮은 얼굴이라 우리를 경악해한다. 냉전의 시대가 가고 보이는 장벽이 붕괴되었어도 수용소에서 자라나던 불신의 담처럼 보이지 않는 장벽은 여전히 자라난다. 한 권의 책은 우리 안에 얼어붙은 바다를 부수는 도끼여야 한다는 카푸카의 명제에 숨근에 보다 더 부합하는 작품이 있을까라고 안드레아 퀠러는 말했다. 누군가가 프리쿨리치의 이마에 도끼를 꽂았듯 작가는 우리 안에 얼어붙은 바다에 도끼를 내리친다. 다행히 숨근에는 독자의 공감을 통해 그 얼음이 깨질 수 있음을 보여준다. 그리고 분노 속에서도 희망을 갖게 한다. 방금 전 들으셨던 내용에 나오는 프리쿨리치의 이마에 도끼를 꽂았듯이 이 프리쿨리치는 음, 숨근혜에 나오는 그 수용소의 감시자 같은 인물이기도 하고 이작그 다른 전설에 등장하는 사악한 늑대인간의 이름이기도 하다고 해요 어, 이 책은 빨리 읽을 수는 없었어요 저는요 한 문장 한 문장 읽으면서 너무 많은 생각과 감정에 빠지게 되고 또 계속 어쩜 이렇게 쓸수 있지? 놀라게 되고요 긴 시를 읽는 그런 느낌도 들고요. 저는 모든 문장이 다 좋아서 여기서 일부를 골라 읽는 게 의미가 없지 않나 싶기도 해요. 또 이렇게 찔끔 낭독해서 작품에 누가 되지는 않았나 걱정도 되고요. 음, 오늘도 함께해 주셔서 감사합니다. 저는 다 다음 주에 다시 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.